You are listening to Trucopy Think. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി ആണ് കൊടുത്ത കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതാണ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകം എന്ന് പറയുന്ന പിൽക്കാലത്ത് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ തകർന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൊലപാതക വധശ്രമങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര ഈ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ആദ്യം മുപ്പത്തിനാലിലാണ് ഗാന്ധിക്കെതിരെ പൂനെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഗാന്ധി സഞ്ചരിച്ച കാറിനെതിരെ ബോംബെറിയുന്നത് ആദ്യ ആദ്യത്തെ വധശ്രമം അതാണ് ഈ ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഈ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആദ്യ വധശ്രമം അത് ഈ ഗാന്ധി അന്നെടുത്ത ഈ ദളിതർക്ക് വേണ്ടി ക്ഷേത്രം തുറന്നു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിലപാടിന് എതിരായിട്ടാണ് വധശ്രമം വരുന്നത് ആ വധശ്രമം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു ഒരു പ്രതിഷേധം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് പക്ഷെ നാൽപ്പത്തിനാല് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് കുറേ കൂടി രൂക്ഷാവുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ രൂക്ഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സവർക്കറൈറ്റുകളുടേതായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വധശ്രമങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിനാലില് പാഞ്ചഗനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പൂനയ്ക്കടുത്തുള്ള പാഞ്ചഗനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗാന്ധി മലേറിയ പിടിപെട്ട ശേഷം ഒരു റെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വധശ്രമം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ വധശ്രമത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ഗോഡ്സെയും കൂട്ടരും തന്നെയായിരുന്നു ഗോഡ്സെയും ആപ്തയും തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ഗാന്ധിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു ഈ പാഞ്ചഗനിയിൽ ഇയാൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഗാന്ധിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അന്നും ഗാന്ധി വൈകിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനങ്ങൾ ആ തരത്തിലുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തും ആ സമ്മേളനത്തിൽ വലിയ ഊരിപ്പിടിച്ച കത്തിയായിട്ട് ഒരാൾ ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഓടിക്കേറുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും സത്താറെന്നുള്ള രണ്ട് പേര് ഒരു എന്താണ് മണിശങ്കർ സേട്ടും പിന്നെ ഭിലാരെ ഗുരുജി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേര് മണിശങ്കർ പുരോഹിതും ഭിലാരെ ഗുരുജിയും കൂടിയിട്ട് ഈ ഇയാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കത്തി വായിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അത് ഗോഡ്സയാണെന്നാണ് പിൽക്കാലത്ത് പറയുന്നത് അവർ ഗോഡ്സയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആപ്തയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിനാലിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗാന്ധി സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിടാൻ പറയും വിടാൻ മാത്രല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് എൻ്റെ കൂടെ എട്ട് ദിവസം താമസിക്കാം ആണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് എട്ട് ദിവസം എന്നോടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമായിരിക്കും ഞാൻ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരാണെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമായിരിക്കും ഇയാളിങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് എട്ട് ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അയാളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ വിടുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലോ മറ്റോ ആണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വധശ്രമം നടക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ വധശ്രമം നടക്കുന്ന സേവാഗ്രാമിന്ന് അന്ന് ജിന്നയായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഗാന്ധി അവസാന ശ്വാസം വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഭജനത്തിന് വിഭജനം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് ഗാന്ധി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് ഗാന്ധി നിർബന്ധിതനായിട്ട് തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ ആണ് ഈ ഈ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ വിഭജനത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗാന്ധി അതിനെ തടയാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി ആ കാലത്ത് ജിന്നയുമായിട്ട് നിരന്തരം ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് എത്രയോ തവണ ഗാന്ധി കാണുന്നുണ്ട് ജിന്നയായിട്ടുള്ള മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ജിന്നയായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാന്ധി അവസാനം വെക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ് ആണല്ലോ അത് ജിന്ന നയിക്കുക ജിന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാവുക ജിന്നയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ക്യാബിനറ്റിൽ വയ്ക്കുക 
അത്രയും വരെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം ഈ ബ്ലാങ്ക് ചെക്കാണ് ജിന്ന നിരാകരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാദത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡയലോഗ്സ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സേവാഗ്രാമിൽ നിന്ന് ജിന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇവർ വന്നിട്ട് മൂന്നാമത് വത ഒരു പൂനെയിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് ഗാന്ധിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഒരു ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചില കത്തികളും അതുപോലെ തന്നെ ആയുധ മാരകായുധങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഈ പറയുന്ന ഗോഡ്സെയും ആപ്തയുമാണ് അതൊക്കെ നയിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തിനാല് തൊട്ട് ഈ നാൽപ്പത്തിനാലില് രണ്ട് തവണ നടന്നു അവസാനത്തെ ആക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്താറിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വധശ്രമം അത് ഈ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഗാന്ധി ട്രെയിന് വരുമ്പോൾ ഒരു നെരൂൾ സ്റ്റേഷനും കാർത്തേജ് സ്റ്റേഷനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ പാളം വലിക്കാണ് അത് ഗാന്ധി സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിയും സംഘവും സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനായിരുന്നു അതിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള പാളം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്വേഷണത്തിൽ കള്ളന്മാർ ആരെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകൾ കൊള്ളടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കള്ളന്മാർ ധാന്യമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തള്ളുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് ഈ ട്രെയിൻ മാത്രമേ ആ പാളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നുള്ളൂ ആ ദിവസം അങ്ങനെയുണ്ട് പിറ്റേസം ഗാന്ധി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ വധിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിയുടെയും ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് അവസാനം മാത്രമാണ് പക്ഷേ മുപ്പത്തിനാല് തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന വലിയ തരത്തിലുള്ള ഗാന്ധിക്ക് ശേഷം ഗാന്ധിക്ക് നേരെയുള്ള ഈ സവർക്കറേറ്റുകളുടെ വധശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയും വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഈ കപൂർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സുശീല നയ്യാർ പോലുള്ള ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ മൊഴികളുണ്ട് പാരലാൽ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മൊഴികളുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി പേരുടെ മൊഴികളുണ്ട് അപ്പോൾ കപൂർ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇന്ത്യയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു തീവ്രവാദി സംഘം പോലെ ഭീകര സംഘം പോലെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഘമാണ് ഈ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെയും ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമ്മളെപ്പോഴും മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗാന്ധിവാദത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആയിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ കൂടെ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഈ ഫാസിസ്റ്റുകളോട് സമരം ചെയ്തിട്ടാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാൽപ്പത്തി ആറൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും പോകും എന്നുള്ള നില വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നാൽപ്പത്തേഴിൽ ഗാന്ധിയുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നിരാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന രണ്ട് നിരാഹാരവും അന്നത്തെ ഈ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരത നിലനിർത്താനുള്ള ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ആശങ്കപ്പെടുന്നത് ആ മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഗാന്ധിയുടെ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാൽപ്പത്താറ് തൊട്ട് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ മരിക്കുന്ന വരെയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ശക്തികളോടും എതിരിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര ഫാസിസ്റ്റുകളോടും സമരം ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം ആ ചിത്രം നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടെ കടന്നുപോയാൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സവർക്കറെ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും 
സവർക്കർക്ക് മേൽ നടപടി എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധാരണ പലരും ഈ ഹിന്ദുത്വ ഹാൻഡിൽസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ കപൂർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ സവർക്കറെ കുറ്റം പറയുന്നു എന്നിട്ട് സവർക്കറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സവർക്കർ മരിച്ചുപോയി ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി മരിച്ചു പോയതിനും അത് ഒരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അറുപത്തി നാല് അറുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കപൂർ കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കപൂർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സവർക്കർക്കെതിരെയുള്ള മൊഴികളും തെളിവുകളും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായാലും അത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അതായത് സവർക്കർ വെച്ചിട്ടുള്ള വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും പോലീസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു വയ്ക്കാൻ മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ എന്തുകൊണ്ടോ എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് സവർക്കർ പുറത്തു വന്നത് പക്ഷേ കപൂർ കമ്മീഷൻ വന്നപ്പോൾ ഈ സംഗതികൾ വീണ്ടും പൊങ്ങി വരികയാണ് ഈ പറയുന്ന വിഷ്ണു ഡാംലയുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ മൊഴി അപ്പ രാമേന്ദ്ര കസാർ എന്ന് പറയുന്ന മൊഴികാടിൻ്റെ മൊഴി ഇതൊക്കെ വീണ്ടും പുറത്തു വരികയാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തു വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പോയാൽ താൻ വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന പ്രതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സവർക്കർ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അറുപത്താറിൽ സവർക്കർ അന്നൊരു ലേഖന ആത്മാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഖനം എഴുതുക ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം ലോകത്തിന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം കാത്തു കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ലേഖനം എഴുതുന്നു അതേ തുടർന്ന് പുള്ളി മരുന്ന് മുഴുവൻ നിർത്തുന്നു ഭക്ഷണം നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സൂയിസൈഡിലേക്കാണ് സവർക്കർ നീങ്ങുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന വീണ്ടും ഈ താൻ ഒരു പ്രതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ അറുപത്തി ആറിൽ സവർക്കർ മരിച്ചു അറുപത്തൊമ്പതിൽ അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പതിൽ അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് അവസാനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ടേബിൾ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ആക്ഷന് കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടെത്തെ ഫൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇദ്ദേഹമാണ് വലിയ പ്രതി എന്നുള്ളതാണ് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെയാണ് ഈ കപൂർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോ ഗാന്ധിവാദത്തിൻ്റെ അവസാനം വരുന്നത് അപ്പം ഗാന്ധിവാദത്തെ സംബന്ധിച്ച മിക്കവാറും എല്ലാ രേഖകളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട് അന്ന് ഇത് പുറത്തു വിടാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരം ഈ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പലതരം പഴുതുകളുണ്ടായി ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് എത്തിയില്ല രണ്ടാമത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണ് ആർ എസ് എസിനെയാണ് ആദ്യം നിരോധിക്കുന്നത് ഈ ഗാന്ധിവാദം നാം ജനുവരി മുപ്പതിന് നടക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ഒരു യോഗം കൂടുന്നു ഫെബ്രുവരി നാലിന് ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിച്ചു ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിച്ചു ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് തന്നെ ഗോൾവാൾക്കറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗോൾവാൾക്കറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഈ വധം നടന്ന ഉടനെ ആർ എസ് എസ് ഗോഡ്സെയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഗോഡ്സെ ഞങ്ങളുടെ ആരുമല്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഗോഡ്സെയും ആർ എസ് എസും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി പറഞ്ഞു നമ്മൾ മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഗോഡ്സെയും ആർ എസ് എസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു അതായത് 
ഗോഡ്സെയും കോടതിയിൽ അതിനനുസരിച്ച് മൊഴി നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തെട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ആർ എസ് എസ് ഇന്ന് വിട്ടുപോന്നു എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മൊഴി നൽകുന്നുണ്ട് ആർ എസ് എസ് പക്ഷെ വലുതായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ നിരോധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പട്ടേലാണ് ഒരു ഹിന്ദുത്വവാദികളോട് ഒരു തരത്തിൽ കുറച്ച് ആധർമണ്യം പുലർത്തുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു രീതിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടേൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നവഖാലി കലാപം നടക്കുന്നത് കൽക്കട്ടയിലെ കലാപം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൽക്കട്ടയിലെ കലാപത്തിലും നവഖാലിയിലെ കലാപത്തിലും മുസ്ലിം ലീഗ് ജിന്നയുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇയാൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് വാളെടുത്തവൻ വാളാലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കൾ റീട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ റീട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണെന്നുള്ള തരത്തിൽ പട്ടേൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഗാന്ധി കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് പട്ടേലിന് നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതായിട്ട് കേട്ടു നിങ്ങൾ അഹിംസയെ കൈയൊഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭീകരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പട്ടേലിന് കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് പേരലാൽ ആ സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബർദോളിയിലെ പട്ടേലല്ല ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ ബർദോളിയിലെ നമ്മൾ കണ്ട സമരനായകനല്ല മന്ത്രി കസേരയിൽ കയറുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പട്ടേൽ ഗാന്ധിക്ക് തിരിച്ചെഴുതുന്നുണ്ട് ബാപ്പു എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിൽ വലിയ സങ്കടമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അവിടെ പട്ടേലിൻ്റെ ചില നിലപാടുകളോട് ഗാന്ധിക്കൊരു ഒരു വിയോജിപ്പ് പല രേഖകളിലുണ്ട് അപ്പം തൊട്ട് മുമ്പ് പട്ടേലിനെ ഈ കൽക്കട്ട കലാപക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പട്ടേലിന് അസുഖം വന്നിട്ട് ഗാന്ധിയാണ് കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ചികിത്സയൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗോൾവാൾക്കർ പട്ടേലിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിരോധനം വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഗോൾവാൾക്കറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ജയിലിൽ നിന്ന് വിടും ജയിലിൽ നിന്ന് വിടുമ്പോഴും ഈ നാഗ്പൂർ വിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക ആർ എസ് എസ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു ഗോൾവാൾക്കർ പലവട്ടം പട്ടേലിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സവർക്കർ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി വളരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ളൊരു കത്ത് പട്ടേലിന് എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ ഇയാളെ രാഷ്ട്രീയ കാരണം കൊണ്ടാണ് പ്രതി പട്ടികയിൽ ചേർത്തത് അല്ലാതെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയല്ലാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പം ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ ഹാൻഡിൽസ് പറയുന്നത് പട്ടേലിനെ നോക്കുകുത്തിയായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ കേസ് മുഴുവൻ നടന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സവർക്കർ പ്രതിയായത് അതുകൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പലതരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തെളിവ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എല്ലാം പട്ടേലിൻ്റെ അറിവോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആർ എസ് എസിന് നിരോധിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പട്ടേലാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പട്ടേലാണത് പുറത്തിറക്കുന്നത് നിരോധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഗോൾവാൾക്കർ അപ്പോൾ ഇത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാട് പട്ടേൽ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗാന്ധിവധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ 
ഗോൾവാൾക്കർക്ക് തന്നെ കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് ഗോൾവാൾക്കർ രണ്ടു വട്ടം പോയി കാണുന്നുണ്ട് പട്ടേലിനെ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അനുമതിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കാരണം പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നാഗ്പൂരിന് ആ പോയി കാണുന്നുണ്ട് പട്ടേലിനെ പോയി കാണുന്നു പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ പട്ടേല് നെഹ്റുവിനെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശ്യാം പ്രസാദ് മുഖർജിക്കും ഈ സവർക്കറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരണയിലാണ് കുടിക്കുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മറുപടി പട്ടേല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പട്ടേല് പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളെയും രാഷ്ട്രീയ കാരണത്താൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഇതൊരു ക്രൈമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിന്റെ കാര്യം രാഷ്ട്രീയം അന്വേഷിക്കലില്ല പോലീസ് ക്രൈമിനെ അന്വേഷിക്കുക അപ്പൊ ക്രൈമില് ഉൾപ്പെടുന്ന എവിഡൻസസ് കിട്ടിയാലോ സവർക്കർ എല്ലാരായാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എവിഡൻസസ് എന്നെ ബോധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അറസ്റ്റ് നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പട്ടേലിന്റെ അറിവോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടന്നത് എന്നുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവ് ഈ കത്താണ് ഈ ശ്യാം പ്രസാദ് മുഖർജിക്ക് എഴുതിയ കത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ തെളിവുകളും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ സവർക്കറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾവാൾക്കർ ഈ നിരോധനം പിൻവലിക്കാൻ സവർക്കറെ അല്ല പട്ടേലിനെ പോയി കാണുന്നു അവസാനം പട്ടേലും ഗവൺമെന്റും ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രഹസ്യ സംഘടന സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിക്കാം ജനാധിപത്യ സംഘടനയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ല ആർ എസ് എസിന് അതാണ് നമ്മളെ അറിയേണ്ടത് ഒരു ഒരു ഭീകര സംഘടനയ്ക്കൊക്കെയുള്ളൊരു സ്വഭാവം ആയിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ ഒരു ജനാധിപത്യ ഘടന ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയാണ് ആർ എസ് എസിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ്സുകാര് ഇപ്പം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിരോധനം തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു ഇൻബോപ്പാക്ക് വാറിൽ ശ്രീനഗറിലൊക്കെ വലിയ റോള് വഹിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു നെരേറ്റീവാണ് ഇവരുടെ നിരോധനം വെറുതെ പിൻവലിച്ചതല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അവരെ കടലാസിലെങ്കിലും വരുത്താൻ നിർബന്ധിതായതിന് ശേഷമാണ് അവരൊരിക്കലും ദേശീയ പതാക അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന ഇപ്പോഴുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഇത് രണ്ടുപേരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു ഭരണഘടന ആർ എസ് എസിനൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഏകനാഥ് റാനയുടെ പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് സർസംഘചാലക്കായ ബാലസാഹിബ് ദേവറസ് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നംഗ സമിതി ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഈ ഭരണഘടന ആർ എസ് എസിന് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ആർ എസ് എസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനാധിപത്യത്തെയൊക്കെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഭരണഘടന എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരാൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോവാം വരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ ത്രിവർണ പതാകയെ അംഗീ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയെ ആർ എസ് എസ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണഘടന അതുവരെ ഗോൾവാൾക്കർ വളരെ ബാഷായിരുന്നു അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് ഭരണഘടനാ ആലോചനകൾ മുഴുവൻ തകർത്തിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരതൊരു വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് ആണ് അതിന് പകരം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഹൈന്ദവ ഭരണഘടനയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിലുള്ളത് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാവുന്നുണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഒരു സറണ്ടർ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇവർക്ക് മേലുള്ള നിരോധനം പിൻവലിക്കുന്നത് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈയിലാണ് അത് പിൻവലിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ വരെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ നിരോധന കാലമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ആർ എസ് എസ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ അന്നത്തെ ഒരു അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ കടലാസിലെങ്കിലും പിന്മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഗാന്ധിവധം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർ പോകുന്നതും അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രഹസ്യാത്മകത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നാലും ഒരു പരസ്യപ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്നാണ് ഈ എ ബി വി പി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എ ബി വി പി അവരുണ്ടാക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിക്കുമ്പോഴാണ് ബൽരാജ് മാധോക്കൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ എ ബി പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ നിരോധനം പെർമനൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനൊരു സംഘടന വേണം മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാരാണ് അധികം അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പുറത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ ഐ എസ് എഫ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ചേർക്ക സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ എ എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിദ്യാർത്ഥി അപ്പോൾ അതിനെ ചേർക്കുകയും വേണം അതേസമയം ആർ എസ് എസ് നിരോധിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാനൊരു ഔട്ട്പിറ്റ് വേണമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് യു ആർ ലിസ്ണിങ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്